0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes Podcast. Hoje eu queria falar sobre terceirização e terceirização do trabalho e eu queria comentar algumas coisas que eu acredito que a gente tem que ter sempre em mente quando a gente busca terceirizar. Bem, uma das coisas que é clássica é que a maior parte das empresas hoje, das empresas organizadas, elas buscam terceirizar uma parte do trabalho no sentido de ter mais flexibilidade no sentido de minimizar os seus riscos, ou seja, em vez de eu ter uma equipe minha que está sujeita a uma determinada legislação, eu tenho um terceirizado que pode fluir recursos de uma empresa A para uma empresa B, eu posso escalonar, eu posso aumentar ou diminuir esse serviço baseado na minha necessidade. Bem, essa é a essência da terceirização, e isso vale tanto para a rotina quanto também para projetos. Agora, aonde está a minha preocupação? É o seguinte, dá para terceirizar tudo Bem, tem gente que acha que dá para terceirizar tudo. Tem gente que não acha que dá para terceirizar nada. Então eu vou te dizer o que, que eu acho sobre a terceirização. A primeira coisa é o seguinte, nós temos que entender o motivo do que você está terceirizando. Então vamos lá, nós temos dois motivos clássicos. O motivo número um, falta de conhecimento. O motivo dois, falta de capacidade. Então vamos lá, vamos começar pelo motivo 2. O motivo 2 é o seguinte: eu tenho um aumento na demanda. Por exemplo, eu sou uma construtora, eu estou construindo um prédio, agora eu tenho um aumento. Eu preciso construir dois prédios, três prédios, quatro prédios, cinco prédios. Então o que, que eu faço? Para suprir esse aumento na demanda e esse aumento de capacidade, o que, que eu faço? Eu terceirizo. Ou seja, eu terceirizo uma competência que eu tenho e eu não tenho é braço para fazer esse trabalho. Por outro lado, nós temos a terceirização do conhecimento. E aí é onde é a minha grande preocupação. É quando eu terceirizo porque eu não sei o que fazer. Então eu terceirizo para alguém que vem com esse conhecimento. Por que, que eu acho que são dois processos diferentes onde um tem muito mais risco que o outro? A terceirização do volume, eu entendo, acredito, acho que é um movimento econômico, viável, interessante e inteligente. A terceirização do conhecimento me preocupa muito. Por exemplo, hoje, a maior parte das vezes que eu vejo empresas terceirizando, por exemplo, equipes de transformação para fazer transformação digital, etc., eu vejo que elas buscam o uso desse tipo de apoio de consultoria, forte, maciço, 200, 500 pessoas lá, porque essas pessoas, essas empresas não têm conhecimento. Então, essas empresas vêm com esse conhecimento. Ótimo. Só que qual é o grande problema disso? É que o conhecimento... Se ele vem, mas ele não é absorvido, é como você terceirizar o cérebro. Na hora que o cérebro vai embora, não há corpo que movimente. Perceberam? Então, assim, eu estou fazendo essa analogia do ponto de vista didático. Então, por exemplo, se você, porventura, terceirizou um braço e, e não tem esse braço, bem, não estou dizendo que isso é bom, mas você tem o resto do corpo. Agora, sem o cérebro, você parou. Então, uma das coisas mais importantes é o seguinte... O que, que você está terceirizando e por quê? Se você está terceirizando porque você não tem volume e capacidade, ótimo, porque você domina o conhecimento. Por exemplo, eu tenho uma operação e eu preciso ampliar essa operação, mas eu domino essa operação. Eu só não quero e não acho que é o momento para mim, por exemplo, trazer mais pessoas, uma equipe maior para dentro. Agora, quando eu terceirizo porque eu não sei fazer, aí eu estou vivendo um perigo grande. Porque se eu não sei fazer e terceirizo, no dia que esse terceirizado sair, eu continuo sem saber fazer. Então, por isso que quando você está terceirizando nesse momento, esse tipo de trabalho, a coisa mais importante que você tem que fazer é conseguir desenvolver formas de aprender. Você terceiriza, sim, mas aí você vai colocar uma pessoa dentro da sua equipe para aprender. Você vai usar o processo de terceirização muito mais como uma consultoria para que você aprenda o trabalho. Perceber, Aprenda o trabalho. É exatamente isso. Então, assim, eu vou fechar isso com aquela analogia clássica do pescador. Não é? Então, por exemplo, eu sei pescar. Só que eu tô querendo pegar mais peixes. Então eu contrato outros pescadores para me ajudar a pescar. Então, ao ter 10 varas ao invés de 1, eu consigo, né, fazendo uma conta boba, pescar 10 peixes ao invés de pegar pescar 1, eu consigo ter escala, mas eu sei pescar. Agora, outra coisa é eu terceirizar alguém para pescar, porque eu não sei pescar e essa pessoa me entrega o peixe pronto. Ela me entrega o peixe pronto. No dia que aquela pessoa chegar e falar assim, agora para pescar para você eu cobro o dobro, ou agora eu não quero mais pescar para você, o que, que acontece? Você tem um peixe, mas você não sabe como esse peixe chegou lá. É exatamente isso. E hoje nós vivemos na sociedade do conhecimento. Então é por isso que eu assim, sou tão paranoico dentro dos meus projetos para tentar ampliar o máximo possível a minha base de conhecimento de modo permanente. Porque quanto mais conhecimento você tem, é menos, vamos dizer, vítima ou menos preso você fica. Para tomar as decisões de como você vai se associar a outras pessoas no projeto, se é porque simplesmente existe um interesse econômico, etc., o que é completamente justo, ou porque realmente você não sabe fazer o projeto. E aí você tem um problema muito, maior. Então, pensem nisso toda vez que vocês estiverem montando equipe. Não é simplesmente contar o número de cabeças que você está colocando, mas é contar o que. Qual é a competência que você não tem, que você vai botar, mas você precisa achar uma forma de desenvolver aquela competência inteiramente, para você ter realmente um processo que te sustente de um modo mais perene. Pensem nisso e até semana que vem com mais um 5 Minutos Podcast.